0: 十分钟婚礼浅谈，颠覆你对婚礼的想法，让你的婚礼变得独一无二。欢迎大家收听《婚礼且谈》，我是主持人，我叫做艾薇，很开心我们来到第一季的第三集。我们第三集的重点其实跟第二集有点雷同，也是跟文帝有关。那是为啥文帝好麻烦？原来寓意这么深。如果你还没去听第二集，第二集是在讲订婚的礼品，那这一集呢会讲稳定的道具，所以你就可以知道说稳定是一件麻烦事情。它其实快要比结婚还要隆重，还要盛大，通常。婚庆人员呢，在对文定还有结婚，我们都算是文定是小厂的，那结婚是大厂的。可是呢，对我来说啦，道具实在是太多了，一个都不能少，因为每一个都很重要。所以我今天我帮大家做一个整理，还有在告知大家说，在做稳定的时候呢，哪些道具或者是说做哪一些知识一定要特别注意的地方。那在开始之前呢，想要跟大家讲一个小故事。在稳定的时候呢，新娘。是奉茶碗都必须要回避一下，或者是背对着男方主人家、男方的亲友以及他的老公。这个故事是这样子，在古代的时候呢，其实两个人结婚是没有见面的。那他们为什么会结婚？其实就是女方的家人就会发现说，哎，我女儿其实也差不多到了出嫁的年纪了，所以她就会去请教美人婆，询问一下，就是哎，这附近有没有少爷要娶老婆，或者是少爷呢，准备要。娶老婆的，然后就是问一下媒人婆。这时候媒人婆就很重要。她如果知道说哪两家真的是有这个需求，那就帮他们凑一对，没有倒几对。然后她就会去带着男方去女方家提亲。那提亲的时候就会带很多很多东西哈，送你这个礼品。那你的女儿就是准备嫁给我了。那女生不知道说她未来的老公长什么样子，所以当男方呢，他们来到女方家做的时候，他们都必须要奉茶。啊、感谢男方还特地跑过来啊，那就是感恩的意思啊。以前在奉茶这边有感恩的意思。那他拿着茶盘出来的时候，在端茶奉茶的这个过程，其实他可以看得到新郎官长什么样子。他做完这个动作之后呢，他就会回房间。这时候美人婆就很重要，他就会跑进去跟新娘子讲说：“刚刚那个新郎官你喜欢吗？”如果新娘喜欢，他就会出来收茶杯。那如果新娘不喜欢，她就是不会出来收茶杯。我们的男方亲友还有我们的新郎官就只能摸摸鼻子把东西带回去了。所以他的故事是这样子。所以如果你呵呵，我觉得应该是不会有人这样子。如果你当天就是不想加的话，你就不要出来收茶杯了。再来就是我们的凤茶，凤茶在古代这边呢，都会是讲“讲得”。奉茶的意思呢，其实就是代表说，希望呢南方的亲友以及我们的新郎官，呃，以后可以好好的照顾我们的新娘，代表一个感恩的意思。我刚刚我讲过嘛，那记得在倒甜茶的时候呢，它倒的量千万不可以太多。你们不要觉得说甜汤就煮这么多，那我就给他们喝那么多，不行。你想想看，他们一定会喝不完。在倒的时候，一定要一口可以喝下去。然后一开始，如果你的甜茶真的是刚煮起来的，先倒。不要到说，哎、欸，要准备奉茶的时候再倒，因为很烫。我刚刚说了，他们是要一口干的，因为男方喝完的时候是要放红包的。我之前真的是有一过，有人没有喝完就直接放红包进去，我的天哪、啊，那個、一定很黏。所以在这边要跟大家注意一下咯。再来就是我们的假爹的知识，你们一定会想说，假爹就这样，假爹要什么好知识的？嘿嘿，这个是要给新娘子听的。如果你是要准备步入礼堂的新娘，或者是是，你这几个月可能会做稳定的仪式，你一定要记得，在奉茶的时候，你一定是双手拿着红色的盘子嘛，那上面都会是放甜茶。那你在端的时候呢，一定是会弯腰的，请你们不要弯腰。如果你是穿袖和服的话，我倒是觉得哦、啊，你弯腰没有关系。那如果你是穿那种低胸小礼服，那我觉得你是千万不能弯腰，因、就、为、是、这样感官不是很好。所以你记得在拿茶盘的时候，一定要就是蹲下来。然后把你的手递过去就可以咯，千万不要往前，因为我觉得这样子感官不是很好。再来就是回避。我们已经奉茶完，了，我们的新娘子就要在后面，然后转过来，一定要背对着我们的南方主人家。主持人可能就是会带一下气氛，请他们把红包放进去里面。这一边的话，我也要提醒我们的新娘，你一定要先找好，到时候这一盘的茶杯是要给谁收，因为它其实上面都是有红包的，所以有一点危险，尤其是你是在喜宴馆，因为你不知道馆里的人有谁。对，其实就是做一个保障。再来就是我们的高脚椅以及小板凳。在准备高脚椅的时候，不要找没有靠背的。嗯，在古代的，如果是做有靠背的高脚椅，就代表说这个女生是有靠山的。非常得人疼。那再来小板凳，我们新娘子要踩的小板凳。这个小板凳的用意是什么？古人都会说双脚不落地，呃，少奶奶是不是都不会把脚放在地上？那我们新娘嫁过去呢，会有贵妇命的意思啦。在坐高脚椅还有小板凳有哪一些注意的事项？坐的时候呢，尽量坐三分之一。有些新娘子可能她们穿高跟鞋脚很痛嘛，然后发现哦有椅子坐了，她就直接坐得很后面，拍照一定很丑。你的下半身会突然变得很。所以呢，在做的时候一定要挺胸，剩下这几分钟就忍耐，咬牙撑过就过了。再来的话呢，手掌交叉，手掌交叉，我现在用讲的可能真的不是这么的好讲，你们可以去上网 Google 一下，就是新娘子在做高脚椅的时候，他们的手都会是做交叉的动作。那做交叉的动作，其实呢，就是要让你的手臂整个放松。如果你是穿无袖的礼服，哎、欸，这个手臂放松的话，会让你的肉肉不会。这么的明显，那再来的话，这个真的很重要。一旦坐上去高脚椅的时候呢，不可以再动了。我们要一次到位，然后切记脚是不可以落地的哦。就是金饰的部分，通常我会帮新娘子，就是在稳定的时候，我都会帮他们先布置好礼品的位置，就是在高脚椅的后面都会放一张长桌，然后我会帮他们布置，就是好给摄影师拍照，会做一个非常重要的一个动作，也是会让你的流程非常的顺畅，帮他们把金饰的项链以及手链，它后面的钩钩打开。为什么要这样做呢？因为我真的是遇过太多主人家有老花，<笑>所以在。在做的时候，他们就会说啊，哎、欸，朱麒麟也是来搞我倒沙，搞我跨步。在弄的时候，其实就是会 delay 到很多时间。发现说提前呢，帮他们做这个小动作，其实也是蛮贴心。为了让我们的流程变得比较顺畅，那如果你是要做婚庆的话，在这边我要提醒一下，通常主人家的金饰我是不会去碰到的，我都会是让主人家自己用他们的手去打开，因为金饰这个东西很难说，有些金很软，所以如果你打开弄坏。人，那很贵，你可能在这间喜宴馆要做个几年，才可以抵得过这条金项链，就是保护自己啦。再来的话呢，讲的是金饰，我们总共会分四种，那这四种呢都有代表不同的意思。再戴金饰的话，我都会是由上往下，第一根呢就是我们的耳朵，所以我们就是会戴耳环。那耳环呢，其实在以前那边有一个很难听的说法，是希望说这个媳妇嫁。过来不要听八卦哦，就是少听少说话，少听多做事，不好听的一个代表的东西啦。到现在呢，还有一个很好听的说法，就是祝福我们的新人可以倾听彼此的想法。接下来呢，就是我们的项链，谐音的字叫做相恋，其实啊就是相恋的意思啦。最靠近心脏的一个金饰，有代表心心相印的意思的。那再来是我们的手环部分，我们。都会是准备两条的，呃，我们没有分左右边嘛，反正就是一条龙一条缝，祝福我们的新人呢，可以套住老婆或者是套住老公，然后共度一生。再来佩戴的时候呢，一定要小心，尤其是在戴项链的时候，当妈妈帮新娘子在戴项链路，一定要记住，一定要先压着金饰，确认啊、呃，我们的妈妈已经帮我们戴好，你再把手放下来，然后给摄影师拍。好，的，以上呢就是我们稳定道具的用意啦，还有注意事项。在做 p o c a s t 都会帮大家做爬文。那我有看到这个议题，就是想跟大家分享。如果你真的觉得金饰很贵，其实你可以租借。那在租借之前呢，你一定一定要问过双方的主人家，不然有时候结婚真的是会还没要结婚，很快就要离婚了。真的我。遇过很多，就是在越接近结婚，或者是越接近稳定的时候，大家的气氛都不会是很好，尤其是在讨论的时候。所以一定要呢，两边呢都要先沟通好。那如果只有一方呢要出金饰的话，我是觉得另外一方也是要出。如果你真的是经济有困难的话，是可以不用太多啦，就是价钱上可以拿捏一下。但是我觉得这是回礼的动作，也是尊重对方，然后也比较有礼貌一点。那以上呢，就是我们第三集的婚礼且谈，希望里面的内容呢，是对准备结婚的你们，或者是准备要做婚期婚故的你们是有帮助的哦。那下一集呢，我会是从第二季，就是我个人的分享去做发展，在婚礼上会遇到什么事情。我们下次见喽，拜拜。